0: Vous écoutez En Récup et cette fois-ci, on vous parle de crème glacée.
1: Bonjour, En Récup, crème glacée, Olivier Bradet, Sébastien Blondeau et Kevin Breton. Comment ça va les gars <rire> Ça va bien. Ça va bien. Mais vous C'est une
2: générique comme introduction. lit. est-ce que tu as encore ouais, sur le cœur? Euh, si eh, la semaine passée, on m'a
1: reproché de faire des introductions un peu trop euh, funky. Alors, je <rire> euh, suis allé euh, direct au point cette semaine. J'espère que vous vous portez bien aussi. Oui. Très content c'est qui de te Qui t'a reproché ça, coudonc? On dirait que tout le monde m'a reproché ça.
2: La personne dans le podcast qui fait des reproches d'habitude, c'est-à-dire Sébastien. <rire> on,
0: di- on, dirait
1: qu- on dirait que c'est un reproche que tu me fais, euh, Kev. <rire>
2: Ouais, je m'excuse.
1: <rire> ouais, ben euh, le beau temps euh, se pointe peut-être, euh, éventuellement. La crème glacée euh, est souvent accompagnée du beau temps ou l'inverse. Oui, euh, oui, c'est vrai. Êtes-vous amateur de crème glacée, vous autres Et tellement. C'est vrai.
0: Ouais, ouais. Même en hiver, euh, en, par grand froid, là, euh, j'en achète euh, dans, dans pas à toutes épiceries, pas à toutes les épiceries, mais euh, le plus souvent possible.
2: Hmm. Moi, j'aime surtout l'activité d'aller manger une molle. Seb, vu qu'on est de Saint-Jean, on a les mêmes références. Tu sais, celle en bas de ma rue, dans la 175, là, il y a un bar laitier. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça aller prendre une molle, mais c'est rare que c'est mon snack typique de soirée. J'ai pas tant la danse sucrée, je suis pas tant de dessert. Fait que c'est plus comme le fait d'aller prendre une molle que je trouve le fun, genre tard le soir, une chaude soirée d'été. J'aime beaucoup ça. C'est
0: vrai. Après la game de base. Ouais. Puis il y a quelque (rire) chose
2: de... Il y, y, y a quelque chose de réconfortant pis de qui rappelle nécessairement l'enfance. Pour moi, la crème glacée, là. je l'associe mm-hmm. nécessairement à ma jeunesse. Puis je trouve C'est que sûr. quiconque mange un cornet de crème glacée a l'air un peu désemparé, puis a l'air un peu genre <rire> comme avoir besoin ouais. d'aide. Puis moi, euh, quand j'ai commencé ma vie d'adulte, ma première genre vrai job à, à, chez Amy Télé, c'était au centre-ville, puis j'ai décidé d'aller dîner, j'avais pas de lunch, fait que je vais dîner au Centre Eaton. Puis je en avance, fait que je me dis « Hey, je pourrais me payer une bonne grosse crème glacée, deux boules avant de rentrer. <rire> » Puis c'était la première fois que j'allais au Centre Eaton, puis je tombe, genre, je pense que c'était comme un truc, Laura Saccor, une affaire de même. Puis c'était comme ma deuxième ou troisième semaine chez Télé Je me prends un gros Christy de Cornette crème glacée. Puis là, je le mange, puis je me pousse à une main sur mon fauteuil roulant. Puis le centre hyper est en rénovation, puis c'est déjà un fucking labyrinthe de base. Et là, je sais plus comment sortir, comment utiliser le bon ascenseur pour sortir. Et là, le temps file, mon heure de lunch s'égrène. Je vais arriver en retard, j'ai des taches, la crème d'acier me fond dessus. Et là, le gardien de sécurité qui me croise, puis qui me demande si j'ai besoin d'aide. J'ai dit « oui, je trouve pas la sortie ». Fait qu'il m'a reconduit jusqu'à la sortie. Puis là, j'imaginais juste la scène. J'avais vraiment l'air d'un petit gars qui s'était perdu au centre commercial <rire> avec sa crème glacée. <rire> puis qui se faisait reconduire, puis qui arrive en retard à la job. Fait que de ce temps-là, quand oh. je mange de la crème glacée, je me sens comme un enfant.
1: Tu localises toujours la sortie avant. Ouais.
2: Oui, <rire> mais pour moi, c'est indissociable. Maintenant, t'as l'air d'un enfant quand tu manges de la crème glacée.
1: Oh, wow. <rire> Classique Kev. Mm. Mm. Ouais, c'est drôle. Ben, c'est... Je trouve ça cool que tu fasses appel à la nostalgie de l'enfance. Ça va toucher un petit peu à ce que moi je parle dans mon cours aujourd'hui. Je vais parler du cliché dans le cinéma, dans les séries, dans la fiction, à savoir pourquoi les personnages mangent de la crème glacée après une rupture amoureuse. Ouais. Et dans ce qui est avancé dans les théories là, de certaines études, c'est que ouais, la nostalgie, puis le retour à l'enfance et le réconfort que ça apporte, c'est un des aspects qui fait que les gens souvent sont ramenés vers ça. Ah. Ça, c'est super
2: intéressant, parce que ça vient aussi avec, genre, le complexe féminin, là, genre, je devrais pas manger de la crème glacée, c'est pas bon pour moi, mais j'en mange pareil, puis je braille, puis là, c'est comme un cercle vicieux. Ça aussi, c'est un cliché qui est full exploité au cinéma, fait que j'ai hâte de t'entendre là-dessus,
1: Ali. Mm-hmm. — Ouais, on va essayer de déconstruire un peu ce cliché-là. — Cool. Moi, ben, j'y vais à,
0: à l'encontre des clichés et des référents euh, familiers, là. Je vais vous parler des autres sortes de crème crèmes de une en particulier, en fait, je fais un petit cours de science euh, pour parler d'une crème glacée euh, que moi je connaissais pas, pour être honnête. Et je pense que c'est pas très connu euh, de, de mon entourage non plus. Ici, au Canada, en tout cas, euh, c'est rare qu'on en entende parler. Donc, je vais faire un petit cours, euh, aborder d'un point de vue scientifique euh, et peut-être historique même, une crème glacée euh, atypique, ouais. okay. peu familière. Ça pique ma curiosité. J'ai bien Ouais, j'en temps. parle pas <rire> plus longtemps, sinon, euh, je vais vous brûler des je vais
2: Ça, c'est genre les, les plans de cours que tu reçois en début de, cours, en début de session à l'université, puis tu lis la description du cursus, puis là tu lèves un sourcil, puis t'es comme « Quoi? Qu'est-ce qu'on va apprendre dans ce cours-là? <rire> » Moi, ça va être pas mal plus « straightforward », comme on dit. Je vais juste vous parler du royaume de la crème glacée au Québec, Quoi, cook, euh, ouais. qui est à l'origine de la crème glacée du même mm-hmm. nom.
1: C'est ce qui va ouvrir l'épisode d'aujourd'hui. Je me demandais... euh, euh, C'est ce qui va ouvrir mon appétit aussi. C'est clairement, on va tout finir à bouffer de la crème glacée à la fin de ça. J'aimais ça quand j'étais jeune, mais j'ai comme perdu le goût au fil du temps. Je me rends compte que j'aime mieux les sorbets maintenant. Je trouve que ça goûte moins le synthétique puis le sucré. Un bon sorbet aux fruits. Là. Ouais. J'en mange pas super souvent, mais c'est vraiment bon, je trouve.
0: C'est sûr qu'en comparaison, euh, c'est sûr que le sorbet aussi. Euh, mais c'est pas c'est, c'est pas la même chose. C'est pas, tu peux pas comparer. Euh. Non,
1: c'est sûr. Mais c'est vrai que. Puis la façon que vous le décriviez avec le, les chaudes soirées d'été, puis la crème molle. Il y avait un petit resto euh, de crème molle aussi, dans où, où j'étais plus jeune, euh, enfant. On se ramassait là pour aller se chercher. Euh, il y avait comme une petite sandwicherie. D'un côté, tu pouvais te prendre des sous-marins. Puis il y avait de la crème molle aussi de l'autre <rire> bord. Puis euh, c'était tout le temps le... C'était le point de rendez-vous. à Nous autres, quand on
0: était jeunes, on allait au bar laitier pour aller s'acheter des patates frites. Ouais. Puis aujourd'hui... Dans le temps, c'était super normal, là, parce que c'est tout ce que je connaissais, mais aujourd'hui, j'y pense, puis c'est vraiment bizarre d'aller chercher une patate frite au bord laitier. Mais... Ben, c'est
2: comme les hot dogs au Dairy Queen, là. c'est bizarre, ça aussi, là. <rire> ouais. ouais. La, la meilleure crème glacée à Montréal, moi, je me rappelle une fois, on était sortis, nous trois, les gars de l'espace public, un peu chaud d'ail. puis je vous avais laissé, puis avec ma blonde, on avait été en face, chez Elvis, ça a, vraiment, ça a l'air d'être une boutique de vapoteurs, okay. Elvis. <rire> ça a vraiment l'air hyper... Ça s'appelle Elvis en plus, mais Elvis écrit H-E-L-L. Oh. Mais ils ont une super belle sélection de crèmes glacées et de bières de microbrasserie. Fait que c'est à découvrir oh, ouais. sur la rue Ontario si vous, appelez, si vous habitez Hochelaga.
0: T'es-tu payé pour ça?
2: Je laisse les mystères hmm. planer.
1: Ben, Un mystère qui planera plus, c'est le mystère de Quaticook. On va te laisser avec ton premier cours, Kev.
2: Fait que, messieurs les élèves, vous savez que je mène une fulgurante carrière journalistique depuis plusieurs années maintenant. Très glorieuse, même, carrière journalistique, qui a commencé avec l'hebdomadaire La Nouvelle en estrie, qui était comme un genre de magazine pour la tribune sortait une fois par semaine, bon, parce que c'est un hebdomadaire. puis c'était comme des sujets un petit peu plus marginal que le quotidien couvrait pas souvent. Euh, malheureusement, c'est un journal qui n'existe plus aujourd'hui. Mais c'est là que j'ai commencé à faire mes premières piges. J'ai une de mes premières piges, c'était de m'envoyer couvrir. Euh, honnêtement, j'ai oublié c'était quoi exactement, mais je pense que c'était un genre d'organisme communautaire. Aquaticook à, à 9h le matin, fait que je fais la route. Euh, c'était comme 15 minutes de Sherbrooke mm-hmm. je me rends là je trouve finalement l'endroit j'arrive en retard
1: à cause que tu as pris une crème glacée avant d'y aller
2: non j'avais pas pris de crème glacée encore <rire> pas pour l'aller mais je me rappelle qu'en <rire> b-
0: <Cours anti-tonne. rire> en me rendant
2: j'espérais juste qu'il y ait du café et des croissants à la conférence de presse parce que c'est souvent la coutume ouais. euh, d'avoir euh, café coutu- et conférence de presse pour les journalistes qui arrivent parce que j'avais pas déjeuné mais là, non seulement il n'y avait pas de café, il n'y avait, conféren- avait pas de café ni de croissant, mais il n'y avait pas de conférence de presse non plus. Ah merde! Il y avait annulé parce qu'il n'y avait pas eu de journaliste qui s'était présenté. Tu quand je vous dis que c'était marginal, les trucs qu'on couvrait là, pour la nouvelle, euh. c'était vraiment marginal. Fait que là, il était comme 9h20, je m'étais levé pour rien, j'avais pas mangé. Fait que j'ai juste été... Profitez du fait que j'étais à Quatico pour aller manger une crème glacée euh, tout seul au mythique bar laitier de la laiterie Quaticook, À contempler les environs, puis ça m'a donné le goût de vous raconter l'histoire de cette laiterie-là, la plus grosse au Québec, qui célèbre cette année ses 80 ans. Fait que je vous offre donc un petit cours de géographie, une visite de Quaticook, terre d'accueil de 9000 quelques habitants et un terreau agroalimentaire fertile. Honte de cette laiterie qui produit, tenez-vous bien, 7 millions de litres de lait chaque année. C'est ah ben ouais. 7 millions de litres de lait qui sont à la fois à l'origine de vos brain freeze et responsables des 10 pots de 2 litres en plastique vide dans le fond de votre armoire, j'en suis convaincu. J'en ai un d'ailleurs là, que je vous montre vu qu'on enregistre à distance. Ouais, là. Les gros des gros pots. Super ouais. pratique. Fort ouais. pratique, fort pratique et qui vont nécessairement traîner dans votre débarras ou dans votre armoire très longtemps. Mais avant de parler de ces pots-là, puis avant de parler de la laiterie, ben, ce serait naturel de vous parler de Quaticook. Seb, je sais que t'aimes bien connaître l'origine des noms des oui. villes. Oui. Sache que Quaticook signifie « là où la rivière est bordée de pain ». Ah,
1: pins i n
2: compris, là, pas... Euh, de, de,
1: pas, de, pas de pain des euh, arbres
2: le bread, là. Ouais, c'est ah ça. Ouais. parce que effectivement, c'est tout naturel, parce que l'accès euh, au terrain, à la nature, c'est vraiment une partie essentielle de la ville. D'ailleurs, ce qu'on appelle le parc de la gorge de, Gu- de Guaticook est considéré comme l'une des merveilles touristiques des cantons de l'Est. On y retrouve sur les quelques 2500 pieds carrés euh, des sentiers, des pistes de vélo de montagne, des patinoires l'hiver et au-dessus, un pont suspendu, tout juste en face du bar Letty qui a été pendant longtemps le plus long pont suspendu au monde pour les piétons, grâce à sa distance de 169 mètres carrés. Mais le record Guinness appartient depuis quelques années à un autre pont euh, japonais, celui-là, qui fait 390 mètres de distance de longueur. Sauf que, même si ce n'est plus dans le le livre des records Guinness, ben, l'endroit continue d'attirer des visiteurs et des éloges. Pas moins de 300 000 personnes s'y rendent chaque année. Mais pas pas de personnes handicapées, parce que, comme le site web le précise, le terrain n'est pas recommandé aux personnes en fauteuil roulant. Je vais donc cesser tout de suite de leur faire de la pub à cette gang de de (rire) Mangeux-de-Marge, qui a été nommée « Camping de l'année » en 2016 et qui a reçu le prix « rayonnement bâtisseur » au gala de l'excellence de Quaticook en 2017. — en plus de ces nombreux animaux, Quatico, qui est également peuplé d'êtres humains, dont certains ont fait la renommée de la municipalité, il y a Norman Hull, qu'on appelle Norman Houle, en anglais, qui est le premier Canadien à avoir fait carrière, tenez-vous bien, à Hollywood. Mais non. C'est un artiste, oui, qui a quitté Quaticook pour aller ouvrir, donc, en, à, à Californie, dans le mec du cinéma, un studio de production où il a accueilli de nombreux artistes et aussi le candidat à la présidentielle américaine, Ronald Reagan. L'autre fierté de Quaticook est sans aucun doute la jeune prodige Megan Brodeur, Une pilote de motoneige âgée de 19 ans seulement, qui compte déjà deux championnats nord-américains à son actif dans sa discipline. Il faut dire que Quaticook, c'est une région qui est pas mal propice à la pratique de la motoneige. On y trouve des clubs, de nombreux sentiers, et on organise même l'hiver un festival dédié au sport motorisé de neige, le Quaticook Snow Show. Ben oui, si jamais vous passez par là en hiver... Maintenant, la pièce de résistance, c'est évidemment la laiterie. L'industrie laitière euh, compte une vingtaine d'entreprises dans Quaticook et les environs. Donc, je parle de Quaticook, mais des petits villages autour comme Waterville, Compton, pour ceux qui connaissent. -hmm. Mais la plus connue, c'est, oui, la laiterie Quaticook qui, comme je le disais en introduction, euh, va célébrer en 2020 ses 80 ans d'existence. C'est ce que François Legault appellerait certainement un fleuron de l'économie québécoise, avec un chiffre d'affaires situé entre 20 et 30 millions de dollars annuellement. Qu'est-ce qui a permis à cette compagnie-là en particulier de se distinguer des autres fermes laitières? Ben, c'est en outre grâce à l'audace et l'ingéniosité de son propriétaire, jean Provencher, euh, qui au moment de prendre les rênes de l'entreprise, a décidé de se distancer de la production de fromage, comme c'était beaucoup la mode à l'époque, pour se concentrer plutôt sur la crème glacée, puis avoir une plus grande part du marché. C'est un pari qui a été payant avec le temps, parce que l'entreprise a vraiment euh, le vent dans les voiles, puis elle peut compétitionner avec des géants internationaux comme Nestlé en ce moment sur le marché québécois. Une autre des clés de son succès, c'est que ses produits sont faits avec du lait et de la crème, alors que d'autres grandes compagnies utilisent plutôt ce qu'on appelle des substances laitières modifiées, mmh. genre de l'huile de beurre pour faire leur crème glacée. Évidemment que le résultat net est moins satisfaisant pour le bédon.
1: C'est plus authentique.
2: Et finalement, il y a un secret marketing, un hein, genre de laisser-aller esthétique et bénéfique. Ces <rire> fameux pots dont ouais. je vous parlais, qui vous servent aujourd'hui de chaudière à mope. Ben, On a souvent reproché euh, euh, aux propriétaires que ces contenants transparents avaient l'air un peu « cheapette ». Mais lui, il n'avait pas vraiment les moyens de se payer euh, une équipe de communication pour refaire une belle image de marque. Puis il a juste décidé de laisser les contenants transparents pour laisser les clients, les consommateurs, en fait, être juges, euh, pouvoir voir le produit et goûter c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a un petit côté minimaliste qui sert bien le produit parce que, tu on se dit qu'on ne paye pas pour l'emballage, on paye vraiment pour le produit. Fait que ça a comme été l'élément marketing qui leur a permis encore aujourd'hui de se distinguer dans, dans la variété de produits de crème glacée.
1: Ouais, c'est tellement imprégné maintenant dans la culture québécoise qu'il y aurait sans doute une petite contestation euh, sympathique, ouais. mais ouais. s'ils venaient qu'à changer le packaging, c'est comme c'est devenu un peu leur signature. Euh, Ça serait, ça dénaturerait un peu le produit, même si c'était la même crème glacée qui se retrouverait à l'intérieur. Nos pots de vis euh, dans l'atelier seraient plus les mêmes. (rire) (rire) Seraient plus les mêmes! Merci Kev. Est-ce qu'ils vendent, est-ce qu'ils, est-ce qu'ils vendent à, à, à l'extérieur de la province et du pays, Ah, euh,
2: hey, J'ai une bonne, bonne question. D'après moi, ils doivent exporter au Canada, mais je n'ai pas C'est vérifié vrai. l'information. Je vais ouais. pouvoir checker ça et vous revenir d'ici la fin de la journée.
1: Simplement par curiosité. Hein. Merci. Je pense euh, à, à mon cours. Euh, j'aborde ça avec euh, des situations peut-être un peu difficiles des fois, hein, les ruptures amoureuses. Euh, chaque personne réagit différemment Ouch. à une rupture. On a tous des façons différentes d'aborder ce deuil. Et c'est pas une période facile, mais certains remèdes de contre la tristesse semblent bien répandus dans notre culture nord-américaine, mm-hmm. notamment à cause des clichés hollywoodiens. Combien de fois est-ce qu'on a vu des personnages engouffrer de la crème glacée pour se réconforter après une rupture amoureuse? Mm. Violette dans Les Incroyables 2. Emma Stone dans un sketch de Saturday Night Live, qui est devenu d'ailleurs un GIF très populaire sur Internet. Ouais. Rory dans Gilmore Girls. Mm-hmm. Elle Woods et sa boîte de chocolat dans La revanche d'une blonde. Ou Bridget Jones, Bridget Jones dans sa couverture. <rire> Je sais pas si vous aviez d'autres exemples en tête là, qui me seraient pertinents. Mais c'est pas vrai minis. que c'est
2: souvent des femmes. Hein? C'est rare qu'on voit des hommes tant.
1: Mm. Ouais, tu me demandes un qu'on peu voit... là-dessus. Sûrement euh,
0: Seagull dans... Euh... Forgetting Sarah
2: Marshall. Ouais. Ouais, je sais qu'il mange des céréales, mais peut-être de la crème glacée aussi. Là. Je pense que c'était plus l'alcool puis les céréales dans lesquels c'était... Mmh.
1: Ben, euh, si vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas à nous les envoyer euh, pour ceux qui nous écoutent. Euh, je tente de voir dans ce cours-là ce qui a construit ce, ce cliché-là et ce qui se cache derrière aussi. Dans ce qu'on pourrait appeler un cours de psychologie sociale. En période difficile, les gens cherchent du réconfort le plus possible. Et dans un article du Huffington Post, la psychologue en nutrition Jen Bateman, qui publie beaucoup de contenu sur Internet, explique que la crème glacée ou n'importe quelle forme de junk food dans laquelle on se réfugie, ça fait appel à la nostalgie. Kevin t'en parlait en introduction, puis ça rejoint vraiment euh, ce côté-là. « La consommation d'un aliment connu depuis l'enfance constituerait, selon elle, un réconfort et réactiverait le plaisir de jeunesse qui y était associé. » Du moins, jusqu'à un certain point. Donc, si on vit une situation difficile, c'est plus facile, c'est comme un raccourci euh, cérébral, mm-hmm. que d'aller vers de la crème glacée qu'on est habitué de manger quand on est enfant puis qui nous faisait nous sentir bien. Un petit boost de sucre aussi pour nous donner comme de l'énergie rapide, ouais. euh, souvent quand on est down un peu, ça fait du bien. Ça fonctionne probablement aussi pour n'importe quelle forme de « comfort food », un truc chaud qui, qui nous fait sentir douillet. Un ragoût. Un ragoût, Oui, de la soupe. La l'étonne. soupe. Ouais. <rire> Mais c'est ça, ça, ça a un effet jusqu'à un certain point, parce que la consommation de bouffe dans un but de plaisir, ça provoque le même genre d'effet lié à l'addiction dans le cerveau que la consommation d'alcool ou de drogue. Il y a une étude de 2012 qui publié dans l'American Journal of Clinical Nutrition, qui a testé l'effet de la consommation répétée du lait frappé au chocolat dans un bassin de participants. Pour les participants qui en buvaient régulièrement, l'effet de satisfaction dans le cerveau était moins important que ceux qui en buvaient plus rarement. Ouais. Et donc, le corps s'adapte à cette consommation-là, et ça demande de plus en plus de substances réconfortantes pour atteindre le même niveau de satisfaction dans le cerveau.
2: C'est comme une drogue, même principe qu'une
1: drogue. Exactement. C'est, c'est un des mécanismes qui est impliqué dans la, dans les cas de dépendance aux drogues et à l'alcool. À court terme, donc, c'est peut-être que ça peut aider de manger un gros bol de crème glacée, mais ça finit par s'atténuer, puis le sentiment négatif reprend le dessus pour s'aider dans ce genre de périodes difficiles hein, comme ben, les ruptures amoureuses c'est souvent étalé sur des semaines ou des mois ben, des activités créatives ou sportives. Ça peut être des bonnes idées pour surmonter le moral. Mais c'est clair que ça fait aussi du bien de se gâter des fois avec euh, une bonne bouffe euh, un peu sucrée ou euh, déroger un petit peu de ses habitudes alimentaires. Et là, Une bonne salade. Euh, les, des, des belles salades. Est-ce que... ben vous, On l'a déjà remarqué, vous l'avez déjà remarqué euh, dès que je vous en ai parlé. Tous les personnages évoqués dans les exemples que je vous ai donnés sont des femmes. C'est qu'en majorité, dans la fiction hollywoodienne, C'est aux femmes qu'on fait manger de la crème glacée, seules ou entre amis, alors que les hommes, eux, sont plus souvent représentés au bar ou dans leur salon, en train de noyer leur peine dans l'alcool. Le cliché, parce que c'est vraiment un cliché et un stéréotype, c'est basé sur plusieurs normes de genre qui ont longtemps perduré et qui ont malheureusement pas été encore effacées totalement de notre société. Pendant longtemps, jusqu'à récemment, c'était pas acceptable pour une femme de consommer de l'alcool. Faut se rappeler que certains pubs et bars étaient interdits aux femmes jusqu'à la moitié du 20e siècle. C'était assez commun euh, dans les bars, même ici au Québec, que les femmes soient pas admises pour consommer de l'alcool. Dans le même article du Huffington Post, la psychologue Ashley Gerhart, professeure de psychologie à l'Université du Michigan, explique que comme c'était inacceptable qu'une femme consomme de l'alcool, la tendance s'est probablement orientée vers un autre moyen par le comfort food ou les aliments sucrés pour apaiser sa peine ou s'en échapper lors d'une rupture. Par contre, dans les récentes années aux États-Unis, les femmes consommeraient plus d'alcool qu'avant, euh, ce qui, tranquillement, mmh. démontre un certain assouplissement des normes sociales. C'est évidemment correct pour une femme, autant que pour un homme, de boire de l'alcool. Et là, je parle même pas des excès, je parle juste d'une consommation régulière d'alcool. Sauf que, ben, le, la représentation dans les films hollywoodiens n'a pas été mise à jour, si on veut, t'sais. Euh, on pourrait aussi considérer que les normes sociales d'une certaine époque imposaient des comportements assez genrés entre les hommes et les femmes. Les unes dans la cuisine à préparer le repas, puis les autres dans le salon à boire de la bière. Et c'est comme si, après une séparation d'un couple hétérosexuel dans la fiction, le même clivage demeurait dans les représentations des deux sexes. Ben, les femmes sont plus reliées à la bouffe, donc euh, on les représente un petit peu plus en lien avec ça comme échappatoire. Puis les hommes, ben, ça reste avec l'alcool puis les les excès de de ce côté-là. Il y a aussi beaucoup de pression qui est exercée sur l'image, le corps et l'apparence des femmes par la culture populaire. Ça, c'est, c'est pas... ça date pas d'hier. Et c'est comme si on voulait nous montrer que c'était correct de déroger de cette pression en se gâtant si ça va mal, alors que ça devrait juste être correct tout court pour tout le monde de manger ce qui lui tente à tout moment dans sa vie. En plus, les personnages féminins mis en scène dans ces excès réconfortants sont pratiquement toutes bien minces, et correspondent au standard de beauté hollywoodien, et plus largement à celui de l'Occident aussi. Déjà en partant, ouais. Donc on oublie peut-être qu'à l'origine, la caricature de la femme esselée et sa crème glacée se basait sur des normes de genre qui sont plus actuelles du tout. Cependant, ben, la représentation genrée, elle, perdure, peut-être inconsciemment. Et peut-être qu'à force de voir ce cliché dans la fiction, on n'en est venu qu'à l'intégrer dans notre comportement en société et à l'alimenter, mm-hmm. sans même le savoir. Tout ça me semble bien attristant. Fait que je vais aller me chercher une bonne bière pour oublier ça.
0: (rire) Je sais pas si vous vous souvenez, il y a à peu près un mois de ça, on a parlé du programme spatial Apollo et du 50e anniversaire d'Apollo 13. non. C'était bien. l'occasion rêvée pour Oli de nous en mettre plein les oreilles, de se vanter qu'il connaît plein d'affaires sur la NASA sur la <rire> science aérospatiale, <rire> et de nous juger bien raide après de faire un cours de mythologie grecque. <rire> fait, fait que j'ai pensé qu'aujourd'hui, c'était le bon moment de me reprendre. En espérant intéresser Olivier cette fois-ci, c'est pas tout le temps facile, fait que je vous parle de bouffe spatiale. Mmh. Bien entendu, à cause qu'ils sont confinés dans un habitacle hermétique à quelques 400 km du métro, mon épicier <rire> le plus proche, c'est pas aussi simple pour les astronautes de faire livrer leur commande d'épicerie. Ils ont pas le luxe de se du double pizza à dernière minute comme quelqu'un de normal. Ils ont pas trop le choix donc euh, d'apporter avec eux des aliments lyophilisés. J'imagine Oli connaît déjà le terme, c'est-à-dire de la nourriture dont l'essentiel de l'eau est retiré, on dit 98% environ, tout en étant congelé et scellé sous vide en sachet. Ça permet à cette dite nourriture de se conserver pendant des années et des années et ça peut être quasiment n'importe quoi, genre du ragoût de bœuf, du macaroni au fromage, des tacos, des ramen, des puddings, du gruau, etc. Mmh. Les seules contraintes étant qu'il ne faut pas que ça prenne trop de place parce que chaque unité de cube de rangement est importante. » qui n'y pas trop de fer non plus, parce que le corps humain, euh, en apesanteur dans l'espace, n'en a, a pas autant besoin. Euh, ça peut dérégler certains, euh, comme les cellules du sang, puis ça... Ce n'est pas un cours de biologie, c'est un cours de science. Bref, <rire> et que ce ne soit pas trop friable non plus, pas trop séparable, comme une salade ou un sac de chips, comme dans le, le fameux épisode des Simpsons. Il ne faut pas que euh, la nourriture puisse s'échapper, en particulier dans la ouais. flottaison. Euh, vous connaissez tous euh, cette référence, ouais. euh, cet épisode-là des Simpsons, où Homer ouvre son sac et... Euh, en tout cas, bref. Les astronautes peuvent donc réhydrater leur repas dans la station spatiale à l'aide d'une petite hausse intégrée dans un mur et le manger dans les secondes qui suivent en se convainquant que ça a été préparé avec amour. <rire> Avant ça, les astronautes apportaient avec eux de la nourriture en tube, l'équivalent de, ma- de manger de la pâte à dents, parce qu'à l'époque, on n'était pas certain de comment le corps pouvait digérer en gravité zéro. En plus, c'était plus pratique de manger quelque chose d'homogène et semi-solide. Là. Mais il paraît que ça goûtait l'IAB quand même. Ce qui nous amène à notre sujet principal, la crème glacée. Je ne savais pas ça, mais avant, euh, semblerait que dans les années 70 et 80, surtout aux États-Unis, la crème glacée de l'espace ou crème glacée d'astronaute était super populaire auprès des jeunes, en vente libre dans les clubs vidéo, les dépanneurs, oui. les musées et autres magasins oh, de cochonneries oui. sucrées. Et pareil comme pour les autres aliments euh, qu'on retrouve dans une navette spatiale, cette crème glacée-là est lyophilisée et scellée hermétiquement dans des petits sachets. À une exception près, on, a re- on ne la retrouve pas dans une navette spatiale. Ça n'a jamais été le cas, elle n'a jamais figuré sur le menu des astronautes pour la simple raison qu'elle a juste été conçue, finalement, pour faire du cash auprès des enfants américains qui rêvaient d'aller dans l'espace. Scandale! (rire) Située dans le Colorado, la compagnie qui réclame son invention depuis 1974 s'appelle Astronaut Foods. Ça s'invente pas. Partout sur leur site web, on joue avec les mots sans jamais clairement affirmer que leur crème glacée est allée ou pas dans l'espace. C'est le média Vox qui a découvert la supercherie en 2013. La nouvelle a ensuite été confirmée par bon nombre de magazines de nerds, qu'Olivier a sûrement sur sa table de chevet. Je suis tout abonné à ça, oui. Je dis supercherie, mais dans le fond, euh, c'était pas clairement dit non plus. C'est juste que ça a été sous-entendu et tout le monde a pris ça pour du cash. Le document officiel de la NASA, qui pouvait laisser croire qu'Apollo 7 avait emporté avec elle en 68 une crème glacée à la vanille, est assez vague et donne très peu de détails à savoir si l'item décrit sur la feuille est allé ou non à bord de la fusée. Donc c'était sur un papier quelque part, mais c'était pas clair. Vox a appelé une ancienne employée d'Astronaut Foods, une dame qui travaillait là en 68, et elle leur a répondu qu'elle pouvait pas vraiment confirmer que c'était vrai ou pas. Elle ne le savait pas, elle avait okay. pas de... Elle pouvait pas le dire qu'elle était là au moment où ça s'est fait ou qu'elle connaît quelqu'un qui était là au moment où ça s'est fait. Vox a ensuite appelé Walt Cunningham, un des pilotes d'Apollo 7, pour savoir s'il avait eu accès ou aurait pu avoir accès à de la crème glacée à bord. L'ex-astronaute énonce alors sans aucun doute qu'il n'y a jamais eu de crème glacée à bord d'Apollo 7, malgré ce que la presse et les compagnies de sucrerie pouvaient raconter à l'époque dans les les tabloïds ou autres euh, imprimés. Et si, bizarrement, tout à coup, la crème glacée lyophilisée vous intéresse, sachez qu'on peut en trouver encore dans certaines confiseries et certains musées. Mais avant de payer la pièce pour une petite poche de papier métallique, Olivier, sache que ça a une texture de craie et que ça goûte la guimauve passée date. <rire> ouais,
1: fait au fond, ils ont utilisé le même procédé que pour préparer de la bouffe euh, ouais. lyophilisée. Lyophilisé. Euh, mais ça a juste jamais été dans l'espace. C'était juste ça a comme ça Ça juste jamais dis... été dans l'espace. Ok non. ok. Scandale. Juste... Euh... Mais est-ce que la NASA a déjà commenté là-dessus? Est-ce que la NASA a déjà, déjà dit comme non non nous on n'a pas ça comme fournisseur. Ben,
0: je pense, je pense pas, c'est plus des, des magazines après qui ont reporté la nouvelle. Il euh, y a aussi Stephen Colbert qui en a fait mention dans son émission, puis qui s'est donné comme mission de l'envoyer dans l'espace. Donc, il a pris comme un okay. gros ballon, puis il l'a fait aller dans la stratosphère ou je ne sais pas trop la dernière, euh, la dernière couche euh, à l'autre bout. Le ballon est monté jusqu'à éclater, puis le petit paquet est allé semi dans l'espace, puis est retombé <rire> okay. euh, Sinon, je sais, j'ai trouvé l'information. Maintenant, aujourd'hui, depuis très peu, euh, on trouve de la crème glacée dans l'espace, mais c'est pas de la crème glacée lyophilisée. C'est pas la crème glacée dont on parle, c'est une autre, un autre type de crème glacée en peau, comme on connaît, un petit peu plus familier. Et euh, on l'aurait envoyé dans le, l'ISS, là, la, la... La Station sociale internationale. Internationale, c'est ça. Donc, euh, oui, on en trouve, mais c'est pas celle dont on parle.
1: OK. Voilà. J'espère que ça vous met l'eau à la bouche. J'ai un petit tringale on dirait, après avoir parlé de tout ça. Ouais hein? Merci, les gars. Euh, c'était bien le fun de, d'en savoir un peu plus. Tu vois, je savais pas qu'il y avait de, de la crème glacée, éventuellement, préparée comme la bouffe. Moi, j'avais peur que tu saches et que tout mon cours serve à rien pour toi. <rire> ben non, euh, tu sais, je j- j- dis bien des affaires, mais la plupart du temps, je bullshit sur mes connaissances, donc il ne faut pas s'en faire. Mais <rire> ben merci les gars, euh, euh, j'espère que vous allez bien vous porter jusqu'à la semaine prochaine. Oui, ben Oli, tu m'avais donné le devoir de vérifier
2: s'il exportait de la crème glacée Oui. Euh, La seule information que j'ai trouvée, c'est qu'on en exporte en Jamaïque et comme on ne fait pas mention d'autres pays, j'ai l'impression qu'on n'en exporte pas vraiment ailleurs dans le monde tant, sauf en Jamaïque, par un drôle de concours de circonstances. Fait que c'est un produit qu'on retrouve au Québec et en Jamaïque. Ah ouais.
1: Et si vous êtes à l'extérieur du Québec et que vous avez de la crème glacée coaticook, ouais. faites-nous le savoir. Écrivez-nous à henricup à commercialgmail.com On est sur facebook.com baroblique récup puis on est aussi at récup sur Instagram. On veut le savoir. Et si vous avez un scoop. Preuve à l'appui. Ouais. On pourrait révéler ça au grand jour à Henri Cup. Merci à CISM, à CFRT, à ical 8 qui nous diffuse également, à Canal M. On, on salue tout le monde. Merci de votre travail pendant le confinement. Je vous laisse le mot de la fin.
0: <rire> non, ben, à la semaine prochaine, on va sûrement parler d'un sujet tout aussi intéressant que la crème glacée.
2: Moi, j'aurais le goût de vous dire, gardez le sourire.
0: <rire> Puis, ben, on s'ennuie de Mathieu.
1: C'est vrai. Ouais.
2: Salut, Mathieu. Bye, tout le monde.
0: Bye.